0: Es sind halt nur Männer, also die, die Ankäufer, also Kaufinteressenten, die Prüfer, die Gutachter, die Banker, die Notare, die Verwalter, also alle. Und ich kann es äh, tatsächlich an, äh, vielleicht, vielleicht ist es nicht nur eine Hand, vielleicht sind es auch zwei Hände abzählen, wie viele Frauen ich auf der anderen Seite, am, wenn man beim Notar dann unterschreibt, den Kaufvertrag auf der anderen Seite als Käuferin habe, sitzen sehen. Ich glaube absolut, dass ein Immobilieninvestment kein hochrisikoreiches Geschäft ist. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Die Frauen konsumieren, die Männer investieren. Das sagt Laura Schick. Die Immobilienökonomin möchte das ändern, sieht Frauen in der Zukunft verstärkt in der Investorenrolle. Darüber hat sie ein Buch geschrieben. Der Titel Blondinen können alles außer Geld. Also unterhalten sich in diesem Podcast zwei Blondinen über Investments. Laura erzählt, dass sie bereits mit 23 ihre erste Immobilien kaufte, spricht über ihr Leitbild. Einfache Immobilien in guten Lagen für dauerhafte Vermietung und ein Mittelschichtmieter. Sie outet sich als Fan des Berliner Umlandes und stabile Umlandgemeinden, in denen man günstiger kaufen kann. Die Mieten können mit Berliner Niveau mithalten und damit stimmt die Rendite. Laura wirbt zudem für frühes und bedachtes Investment, will Frauen die Berührungsängste nehmen, schätzt die Kaufpreise ein. Ein Podcast mit einer Frau, die sehr genau weiß, was sie will. Und ein Podcast, der gleichzeitig eine Buchempfehlung ist. Übrigens, auch Männer können das Buch erwerben und lesen. Bevor Laura charmant zum Investieren einlädt, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Real Estate Mitteldeutschland, der größte Standortkongress für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, steht am 29. Juni in Leipzig an. Das Programm gibt es unter imocom.com Und bitte gut zuhören, was unser Partner Gasak bereithält.
0: Eine zukunftssichere Energieversorgung ist eine der großen Herausforderungen im Immobiliensektor. Wie sieht eine klimaneutrale Wärmeversorgung aus? Wie mache ich mich unabhängiger von hohen Energiepreisen? Die GASAG Solution Plus realisiert Ihre grüne intelligente Energiezentrale. Egal ob Neubau oder Bestand, großes Quartier oder kleines Mehrfamilienhaus. Wir finden die passende Lösung für Sie und bereiten den Weg in eine fossilfreie grüne Zukunft. Mehr Informationen auf www.gasag-solution.de
1: Heute der Podcast in Berlin. Er beginnt mit drei Fragen und einfachen Ja-Nein-Antworten. Und erst dann machen wir die große Vorstellungsrunde.
0: Findest du eine Frauenquote gut, ja oder nein? Das ist eine schöne Frage. Äh, ehrlich gesagt fällt mir bei dem Thema Quote ein, ich hätte gerne eine höhere Quote bei den Frauen, die sich selbst um ihre persönliche Altersvorsorge kümmern. Stimmt das Vorteil dass Männer besser einparken können, ja oder nein? Dazu habe ich jetzt keine Empirie. Ich muss aber sagen, dass ich ein Einparksystem bei mir am Auto habe, also bei mir klappt Frauen sind die besseren Investoren, ja oder nein? Könnten sie sein, ja, in der Tat. Sie tun es nur zu wenig und deswegen habe ich ein Buch geschrieben und darüber werden wir ja gleich sprechen. Und damit herzlich willkommen im Immobiliäres podcast Laura Schick. Ja, vielen Dank für die nette Einladung. So,
1: ähm, bevor hier irgendwie die Männer, die das hören, was Komisches denken, das ist kein Blondinwitz. Wir sprechen über Investments. Ähm, Richtig. Wir sprechen ein bisschen über dich, wie es zu dem Buch kam. Wir sprechen über das Buch. Ähm, dein Name verrät es schon, dass du was mit Immobilien zu tun hast. Schick, Immobilien. Ähm, ja, das stimmt.
0: Trotzdem hast du deine Laufbahn im
1: Hotel begonnen.
0: Richtig? Ja, richtig. Ähm, der Name ist tatsächlich ein bisschen irreführend, denn ich bin nicht ein Spross der Familie Schick, ich bin eine Angeheiratete Schick. Ähm, das tatsächlich, du ist ja dazu, das <lacht> will ich nur damit sagen. <lacht> das stimmt. Tatsächlich ist es so, dass ich aus einer ganz normalen Familie komme, mein Papa ist gelernter Koch, meine Mama ist ähm, Friseurin und äh, beide waren immer selbstständig, ähm, seitdem ich denken kann. Ähm, Das war auch auch für mich immer schön zu sehen. Ähm, Ich bin dann tatsächlich zur Ausbildung zunächst einmal ins Hotel gegangen, habe da meine Ausbildung in verkürzter Zeit absolviert. Ähm, Ja, wegen guter Führung sagt man immer so schön... (lacht) Also ich war in der Berufsschule eben äh, gut und ähm, hatte ja auch meinen Abitursabschluss und damit kann man dann eben die Ausbildungszeit entsprechend verkürzen, habe ich dann auch äh, dankend angenommen und das in kürzerer Zeit durchgezogen. Ja, und ähm, habe dann meinen Schwenk in eine andere Branche gefunden, habe tatsächlich erstmal sehr viele Lehrgänge, natürlich gemacht als Quereinsteiger, muss man das ja dann auch tun, sich äh, nachqualifizieren. Da war dann zum Beispiel der ähm, Sachverständigenkurs von der Europäischen Immobilienakademie. Das war der erste Kurs, den ich äh, belegt habe. Danach ging es zum äh, zertifizierten Makler oder Immobilienberater. Und dann habe ich erstmal ein bisschen gearbeitet ähm, hier im Büro, bin ja auch schon seit elf Jahren an Bord und habe dann äh, aber nochmal die Studiengänge entsprechend ähm, aufgenommen, erst den Bachelor und dann eben den Master an der Uni Freiburg und ähm, ja bin jetzt Immobilienökonomin und habe dann eine ganze, Lam- ganze Menge Lametta, glaube ich, gesammelt, ähm, was man halt so braucht und was man so macht. Sehr gut. <lacht> Jetzt ist ja die Immobilienbranche sehr
1: klischeebehaftet. Also wir haben sehr, sehr viele Männer mit nach hinten gegelten Haaren und so. Und die fahren alle große Autos. Also zumindest erzählt man sich das so. Mhm. Kennst du eine Zahl, wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist?
0: Also sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall andere Länder, die da schon weiter sind als wir. Also ich nehme immer gerne das Beispiel Amerika, äh, Nordamerika. Da sind die Brokerinnen, Bro, Brokerinnen ähm, sehr äh, auf dem Vormarsch, sage ich mal. Im Wohnimmobilienbereich noch ein bisschen mehr, ähm, im Investmentbereich sicherlich ein bisschen geringer. Aber gut, die die Hälfte der Makler, also da gibt es eine, eine 50-Prozent-Teilung, äh, sind da Frauen. Und das finde ich toll. Ähm, ich hätte das gerne in Deutschland genauso. Und ich hätte es im Übrigen gerne auch in unserem Büro genauso. Da ist es noch nicht so weit? Nein, leider nicht. Also äh, wir wir haben viele Anzeigen, die wir schalten, äh, wo wir auch explizit versuchen, Frauen anzusprechen. Ähm, Ja, schlussendlich stellen wir doch sehr viele Männer ein, ähm, die natürlich auch gut sind. Aber ich hätte gerne eben auch ein paar Mitstreiterinnen. Mhm, okay. Okay. Gibt es denn von den Klischees, die ich gesagt habe, irgendeins
1: oder kennst du vielleicht noch ein anderes, was tatsächlich wirklich zutrifft?
0: Also... Die Immobilienbranche war tatsächlich ja sehr laut und äh, vielleicht auch ein bisschen überselbstbewusst. Das ist schon richtig, also genau dem Klischee entsprechend. Ähm, Ich finde aber, dass sich das in den letzten zwölf Monaten irgendwie ziemlich geändert hat. Also wenn man sich mal so die Small Talks auf der letzten Expo zum Beispiel im Oktober letzten Jahres oder ähm, jetzt die der Frühjahrsauftakt der der Messen in Cannes die MIPIM Gewerbeimmobilienmesse anschaut, wenn man da mit den Playern spricht, dann äh, gewinnt man da einen anderen Eindruck, also die Themen sind ein bisschen mehr down to earth, sage ich jetzt mal und ähm, ja, dieses über über Selbstbewusstsein, sich so ein kleines bisschen gelegt, weil wir doch jetzt äh, wieder mehr mehr arbeiten. Und aus deiner Sicht <lacht> ist das gut? Ich finde das gut, ja. Also ich bin, glaube ich, selber keine Person, die unbedingt Klischees erfüllt oder bedienen will. Ich finde das gut, klar. Gut, dann lass uns jetzt mal über dich als Investorin reden.
1: Ja, bitte. (lacht) (lacht) Du kaufst ja auch selbst für dein eigenes
0: Portfolio. Was kaufst du und wo? Ich äh, kaufe tatsächlich sehr gerne ähm, einfache Immobilien in guten Lagen. Das ist so immer mein Leitbild gewesen, äh, dem ich auch gefolgt bin. Also ich habe äh, zunächst einmal mit 23 Jahren meine erste Immobilie gekauft. Das war eine Eigentumswohnung in einer guten Lage, in einem einfachen Haus. Äh, also genau mein Beute-Klischee oder Beute-Schema, wenn man so schön sagt. Genau das Gleiche habe ich auch bei der zweiten Immobilie gemacht. Das war dann auch nochmal eine Eigentumswohnung ähm, ja.
1: Was mit, heißt mittlere. einfaches Haus? Beschreibt
0: mal. Ja, also es ist ein 60er Jahre Haus. Das ist ja schon mal jetzt nicht irgendwie toller Berliner Stuckaltbau oder irgendwie was, was fancy ist oder so. Sondern wirklich so ein. Also so ein, keine großen Flügeltüren und net, so. überhaupt gar nicht. Genau. Also das, das glatte Gegenteil davon, ich nenne die äh, Immobilien immer gerne Brot- und Butter-Immobilien, weil das so dieses ganz normale Tagesgeschäft äh, ist. Also die Wohnungen, die sich dauerhaft zur, zur Vermietung eignen, wo man halt immer einen Mieter findet, äh, der nicht besonders kleines und auch nicht ein besonders groß, großes Portemonnaie äh, haben muss, sondern äh, wo eben viele Mieter drauf passen und die äh, eben eine Immobilie, die ich immer gut vermieten kann. Und das war immer so mein Wunsch, äh, da nichts zu haben, was aus der Masse irgendwie raus äh, schießt. Mhm. Also du
1: kümmerst dich um die, die ja jetzt angeblich immer vergessen werden, nämlich die Mittelschicht. Hast du also
0: machst du dann schon länger? Genau. Ich hätte gerne Immobilien, die sich an die Mittelschicht dauerhaft vermieten lassen. Genau.
1: Okay. Äh, und hier in Berlin oder auch in anderen Städten?
0: Tatsächlich Berlin und Berliner Speckgürtel. Also ich bin ein großer Fan des Berliner Umlandes. Tatsächlich habe da auch mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, als ich 27 war in Bernau. Das ist ja so, ja, nordöstlich äh, von Berlin. Äh, es gibt noch viele andere spannende Gemeinden im, im Berliner Speckgürtel. Also, ähm, Bernau natürlich allen vorne, vorne dran. Ansonsten äh, Falkensee zum Beispiel äh, finde ich toll. Oder Teltow äh, oder Oranienburg, obwohl Oranienburg auch schon ein bisschen teuer ist, in Anführungszeichen. Aber so diese stabilen Umlandgemeinden, die eignen sich also hervorragend für ein Immobilieninvestment, weil man da für die Immobilie an sich eben weniger zahlt, vielleicht so 20, 30 Prozent. Und die Mieteinnahmen, die man generieren kann, sind aber sehr vergleichbar mit dem Berliner Niveau. Und deswegen kann man da schneller eine gute Rendite erwirtschaften. Gut, also zeigst du schon mal, dass du das
1: anders kannst, als dein Buchtitel verrät. Der heißt nämlich, <lacht> Blondinen können alles außer Geld. Ja, das stimmt. <lacht> Und darüber unterhalten sich jetzt zwei Blondinen. Naja, wunderbar. So, ähm, Du schreibst darin, in meiner Familie gibt es keine einzige Frau, die finanziell ein Vorbild sein könnte. Mhm. Traurig Weil aber wahr. Ja. die sich alle... N- Darum nicht gekümmert haben, so das klassische Rollenbild, der Mann ist für die Finanzen verantwortlich, oder?
0: Also warum heißt das Buch so, wie es heißt? Es könnte auch heißen, Frauen können alles außer Geld. Ähm, Es geht gar nicht unbedingt um die Blondine, ähm, auch wenn sich jetzt hier tatsächlich zwei Blondinen gegenüber sitzen. Frauen können alles außer Geld, finde ich tatsächlich. Denn Frauen äh, bekleiden ja in äh, Politik wie Gesellschaft, wie Medien und und überall ähm, große Ämter, genauso wie wie die Männer ähm, stehen ihre Frau im im Job, ähm, kümmern sich um die Kinder und und kriegen alles unter einen Hut. Mehr oder weniger, ich bin ja selber äh, Mutter einer äh, relativ kleinen Tochter noch, die äh, im Moment zur Kita geht. Und ja, das ist schon immer nicht alles ganz so so einfach, das äh, zu managen, aber wir kriegen das ja alle gut hin. Ja, leben einen modernen Lifestyle. Aber ich finde, beim Thema Geld fallen die Frauen in irgendeinen Rollenmuster von früher zurück. Also Jetzt haben zwar meine Freundinnen natürlich alle ihr eigenes Konto und meine Mutter natürlich auch und so also so weit sind wir nicht. Aber also wir sind nicht im Mittelalter. Nein, wir sind nicht im Mittelalter und die Frauen kümmern sich ja auch um, das, um ihr Vermögen und auch um ihren ihre finanzielle Vorsorge. Aber ich finde, sie tun es viel zu spät und zu wenig. Also sie fangen im Zweifel ja Mitte Ende 30 an, Anfang 40, schauen sich dann mal um. Nach ihrer ersten Immobilie, wenn es dann überhaupt eine Immobilie sein soll, gibt ja noch viele für andere Assets, die man so kaufen kann. Und ähm, ja, je später man anfängt, desto weniger Zeit hat man halt auch, diese Immobilie dann abzustottern. Also es ist ja eben nicht so, dass äh, die Damen dann äh, alles aus Eigenkapital eben belegen können, sondern sie müssen ja finanzieren, einen gewissen Teil. Im Moment bietet sich an, also naja, halbe Halber Kaufpreis aus Eigenkapital, halber Kaufpreis aus Fremdkapital oder äh, wenigstens eine ähnliche Gewichtung. Und ähm, das, das kann ja auch nicht jeder, jetzt einfach so aus der Portokasse. Und wenn man eben finanzieren muss, dann bietet es sich halt einfach an, das eben möglichst früh zu tun, äh, also vom Lebensalter her früh zu tun, damit man eben diese 30 Jahre, die man so hat, äh, bis man sein Darlehen getilgt hat, dann ja auch ohne, ohne Stress sozusagen verbringen kann.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Also bei deiner Mama könnte man jetzt sagen, gut, das war einfach noch nicht so richtig die Zeit. Ja. Bei deinen Freundinnen ist es fehlender Mut. Was ist es denn?
0: Gute Frage. Also es es geht ja schon in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Meine Freundinnen sind auf jeden Fall schon, schon sehr viel mehr hinterher, als es vielleicht eine Generation davor der Fall war. Also was jetzt ähm, sehr modern ist, habe ich den Eindruck, ist äh, die betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel abzuschließen. Ich persönlich habe das hier im Büro auch gemacht. Das wird äh, im Übrigen allen unseren Mitarbeitern angeboten. Ähm, sobald sie hier den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, können sie eben auch diese betriebliche Altersvorsorge ähm, da, dort eintreten. Und das machen auch viele Ich habe das ähm, damals tatsächlich auch im maximalen Satz, den man da abführen kann, gemacht. Das machen auch viele von meinen Bekannten. ähm, Das das ist ja auch einfach verdiente Vorsorge, würde ich jetzt mal sagen. Da muss man sich ja nicht weiter mit beschäftigen. Das läuft ja automatisch irgendwie weiter. Ich habe auch viele Freundinnen, die so ETF-Sparpläne haben, ähm, habe ich auch eingerichtet. Habe ich im Übrigen auch für meine Tochter eingerichtet, nämlich zur Geburt. Ich äh, finde das auch eine sehr elegante Art und Weise, den Kindern was mitzugeben, weil man eben ja zum Jahre Null sozusagen startet. Mit einem kleinen Betrag kann man ja anfangen und es läppert sich eben, bis sie dann 18 ist oder so, ja auf ein ganz stattliches ähm, äh, Grundgerüst, ähm, was sie dann äh, finanziell Stadt bekommt. Kapital. Genau, läppert sich einfach zusammen, ohne dass man besonders viel monatlich dazu abführen müsste. Also das das empfehle ich auch ähm, allen, die die was machen wollen. Also entweder betriebliche Altersvorsorge oder eben ETF-Sparplan oder natürlich dann, wenn es einen Schritt weitergehen soll, auch die Immobilien. Ja, warum machen das die Frauen nicht? Aus Unkenntnis vielleicht, weil sie zu wenig an die Hand genommen werden, weil es nicht so viele Role Models vielleicht auch gibt oder weil man sich äh, ja mit dem Thema nicht auskennt oder da irgendwie Berührungsängste hat, ähm, ich versuche das mit meinem Buch ein Stück weit auszuräumen also und ja die, schon Thema, die Frauen an die Hand zu nehmen. Sehr stark beschäftigt. Wie, ja. wie kommt man denn da jetzt dazu, ein Buch darüber zu schreiben? Also die Idee ist jetzt so vier Jahre alt ungefähr. Ich habe das aus meinem täglichen Berufsumfeld sozusagen auf, aufgegriffen irgendwann mal. Ich arbeite jetzt ja seit elf Jahren als Immobilienberaterin im Investmentbereich und hab halt tatsächlich nur mit Männern zu tun. Also es ist jetzt für mich nicht nachteilhaft. Also es klappt immer alles super und ähm, ja, also kommen im Klischee. Genau. Es ist wirklich alles in, in Ordnung. Alle, alle Deals haben immer gut funktioniert. Aber es sind halt nur nur Männer. Also die die Ankäufer, also Kaufinteressenten, ähm, die die Prüfer, die Gutachter, die Banker, die Notare, ähm, die Verwalter, also alle. <lacht> Und ich kann es äh, tatsächlich an, äh, vielleicht vielleicht ist es nicht nur eine Hand, vielleicht sind es auch zwei Hände abzählen, wie viele Frauen ich auf der anderen Seite, am, wenn man beim Notar dann unterschreibt, den Kaufvertrag auf der anderen Seite als Käuferin habe, sitzen sehen. Also wirklich ersch- äh, erschreckend wenige. Und irgendwann dachte ich mal, das könnte man äh, doch mal ver- versuchen anzugreifen, das Thema mal, mal zu verändern, vielleicht ein bisschen mehr, Fokus äh, darauf zu lenken, auch durch die eigene Geschichte. Ich habe das ja nun auch selber gemacht. Ich habe unheimlich gute Erfahrungen damit gesammelt. Es ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Ähm, man muss sich nur einfach damit mal beschäftigen, so vielleicht ein halbes Jahr, ja. Sich so ein bisschen Wissen aneignen, rumschauen, Besichtigungen durchführen. Natürlich, man kann ja nicht gleich das Beste kaufen, würde ich auch nie zu raten. Aber wenn man dann so ein bisschen in der Materie angekommen ist und sich vielleicht auch mal beraten lässt durch eine Maklerin wie mich, könnte man das ja machen, dann dann finde ich, ist das ein, ein super sicheres Investment, wo man... Keine Bauchschmerzen mit haben muss, weil es ganz solide ist, weil es über Jahrzehnte ähm, mehr oder weniger ruhig nebenbei läuft und eben diese äh, Zins- und Tilgung im Monat eben dafür sorgt, dass man von, von seinem Kredit runterkommt und das ähm, Vermögen Stück für Stück in die eigene Tasche wächst. Und das ist auch die, dieses Schöne einfach an, an Immobilien. Es macht keine Bauchschmerzen, es läuft nebenbei, es ähm, macht Freude, ja.
1: Gut, es macht keine Probleme, reden wir gleich nochmal drüber. Aber ich habe äh, eine Studie der Querin Privatbank gefunden, dass äh, Frauen nicht so das Risiko lieben, sondern dass die lieber Tages- und Festgeldkonten haben wollen, weil das haben sie haben sie besser im Griff. Was rätst du so Frauen dann?
0: Ja, das stimmt durchaus, äh, dass Frauen eher so risikoavers sind Ich würde das auch unterschreiben. Ich würde das auch für mich unterschreiben. Ich bin auch nicht diejenige, die groß ins Risiko geht. Aber ähm, da schließt sich auch der Kreis wieder zur Immobilie. Ich glaube absolut, dass ein Immobilieninvestment kein hochrisikoreiches Geschäft ist. Auch nicht in der jetzigen Zeit, wo man ein bisschen gar Nein.
1: nicht weiß, wie, wie sind gerade die Preise? Fallen die? Die Preise
0: fallen? Ja. ja. <lacht> Tun sie? seit ein paar Monaten schon, also, ja, so seit Jahreswechsel eigentlich, könnte man sagen, seit einem, ja, jetzt bald halben Jahr sind die Preise zurückgegangen, aber auch nicht in allen Segmenten, also auch da kann man jetzt nicht sagen, grundsätzlich ist, sind jetzt Immobilien 30 Prozent weniger oder günstiger. Es gibt ein paar Segmente, die, die sind sehr stark sozusagen in Mitleidenschaft gezogen worden, jetzt von den steigenden Zinsen, daher kommt das Ganze her. Baugrundstücke zum Beispiel, die haben sehr stark Federn lassen müssen, auch weil wir ja in der Baukonjunktur da so das ein oder andere Problem haben. Also Lieferengpässe, keine Handwerker, kein kein Material, sowieso gestiegene Kosten an an jeder Ecke. Und viele Projekte werden ja auch gerade zurückgestellt. Also da gibt es zwar die Baugenehmigung, aber eben keine korrespondierende Baufertigstellung dazu. Und äh, alle Baustücke mit äh, Projektierung obendrauf, also die die mussten einen harten Discount einstecken. Das ist zweifelsohne so. Bei Eigentumswohnungen ist der die Verteilung ein bisschen anders. Ähm, bei also Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung sind eigentlich mehr oder weniger stabil geblieben. Die Preise haben sich gar nicht groß verändert. Es ist nur so, dass man jetzt nicht mehr 20 Interessenten für die bezugsfreie Eigentumswohnung hat, sondern vielleicht nur noch fünf oder sechs. Das ist aber auch sehr angenehm, muss ich sagen. Also Das ist ja wirklich auch undankbar, jetzt mal aus der Brille des Maklers gesehen. Also die Immobilie kann nur einmal vermittelt werden und im Zweifel muss man dann entweder 20 anderen Menschen absagen oder dann nur drei anderen. ist mir mir Letzteres deutlich lieber. Also Preise für Eigentumswohnungen sind relativ stabil, das ist gut. Preise für vermietete Eigentumswohnungen so zur Kapitalanlage sind auch ein Stück weit zurückgegangen. Ist aber auch sehr abhängig von der Lage, ob die jetzt wirklich Innenstadtlage oder Randlage oder Speckgürtellage oder sowas hat und auch Zustand des Hauses. Was jetzt auch noch mal dazu spielt, sind so diese ganzen energetischen Anforderungen an die Häuser, die jetzt ja immer mehr gestellt werden, weil es ja auch tagtäglich in den Medien ist. Und wir merken jetzt auch, auch hier im im Büro, in unserer täglichen Arbeit, dass eben auch die Abschläge für Immobilien, die energetisch äh, schlecht ertüchtigt sind, halt auch immer größer werden, was sehr interessant ist. Ja, das ist also die die Preisentwicklung Eigentumswohnungen. Und bei Wohn- und Geschäftshäusern, naja, da haben wir so diese landläufigen 20 bis 30 Prozent Rückgang, von denen man jetzt immer so spricht, tatsächlich realisiert. Also was früher so vor der Jahreswende noch so 3.000 Euro den Meter gekostet hat, kostet jetzt zweieinhalb und was vorher 2.000 den Meter, also zweieinhalb den Meter gekostet hat, kostet jetzt zwei. Also so sind ungefähr die, die Rückgänge jetzt mal ganz ganz platt formuliert. Bringt aber auch die Chance mit sich, wenn man eigen, einiges an Eigenkapital halt mitbringt, dass man jetzt wieder einsteigen kann in einen Markt, ähm, der viele Chancen bietet. Der vor allen Dingen Kaufpreise bietet, die wir im Wohn- und Geschäftshausbereich das letzte Mal vor acht Jahren oder sowas gesehen haben. Also die die vergangenen acht Jahre waren waren die Preise dann immer höher sozusagen. Und wir sind jetzt zurückgekommen auf dieses Niveau, vielleicht von circa vor vor acht oder zehn Jahren. Und das Spannende dabei ist aber auch, dass die, die Mieten ja nicht entsprechend zurückgegangen sind. Die Mieten sind ja nun mal stabil. Oder steigen auch im, im Moment ja, weil eben diese Baufertigstellungen ja gar nicht so hinterherkommen, wie der Bedarf ist. Und deswegen ist auch der, der Einstieg in diesen Wohn- und Geschäftshausmarkt vorausgesetzt, man hat einiges an Eigenkapital. Das muss man im Moment mitbringen, ja. Äh, aber sehr spannend. Mhm.
1: Sehr spannend das ist ja auch das Thema ESG. Du hast das ja gerade so ein bisschen gesagt. Jetzt hast du vorhin ganz am Anfang gesagt, du hast auch ähm, einfache Häuser gekauft. Mm-hmm. Jetzt habe ich mit der Immobilienbranche überhaupt nichts zu tun und bin da also komplett äh, ohne Ahnung. Und höre vielleicht auch, also Nachhaltigkeit kenne ich, aber ESG, da bin ich schon irgendwie so. Und du sagst, es ist ein ganz einfaches Investment. Also... Weil man da mit Beratung, aber werde ich da jetzt richtig beraten, werde ich nicht richtig beraten? Also wie macht man das denn? Also Man
0: muss ja die Leute ranführen. Ja, das stimmt. Also man sagt ja immer so schön, aller Anfang ist schwer. Ähm, ja, gilt natürlich auch dafür, wenn man sich jetzt im, im Immobilienmarkt so gar nicht auskennt, dass man sich da erstmal äh, Wissen aneignen muss, sich da reinfriemeln muss. Ähm, ich würde Zunächst mal empfehlen, dass man mit der Bank spricht. Ich glaube, es macht keinen Sinn, auf Immobiliensuche zu gehen und dann was gefunden zu haben und dann zur Bank zu gehen, weil allein diese Prüfung, also ich höre das ja auch von Kundenseite, was man sich denn so leisten kann und was denn so das Angebot wäre und so weiter, die, die Banken haben ja auch ja relativ viel zu tun, trotzdem noch. Die, die schreien ja auch nicht hurra, wenn man jetzt gerade über einen Treppenabsatz kommt, sondern da muss man sich ein bisschen Zeit einplanen, erstmal mit dem Berater sprechen, gucken, gucken, was was ist denn so mein persönlicher Horizont, was kann ich mir leisten, was wie viel dürfte die Immobilie denn kosten? Und dann würde ich einen Berater raussuchen, einen Immobilienberater, der möglichst oder oder dessen Unternehmen möglichst ähm, Mitglied in einem Verband ist. Also zum Beispiel EVD, Immobilienverband Deutschland, auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich keine große Werbung für den EVD machen kann. Aber es gibt ja noch andere Verbände. Es gibt den BfW und den CIA und äh, den GdW und so weiter. Da gibt es ja wirklich viele Verbände, die da gute Arbeit leisten und die da vor allem äh, äh, Mitgliedsunternehmen haben, die sich einem gewissen Kodex unterlegen äh, haben und äh, mit diesen Unternehmen und und den Beschäftigten kann man ja gut über das Thema sprechen, ohne dass man dann ein schlechtes Gefühl hat, ob man jetzt hier über den Tisch gezogen wird oder ob es nur die halbe Wahrheit ist oder was auch immer. Und
1: welche Asset-Klassen? Du würdest immer Wohnen empfehlen, weil Wohnen kennt, jeder kann was damit anfangen. Also ist das ein guter oder ein schlechter Grundriss? Dazu muss ich jetzt nicht in der Immobilienbranche sein. Ja, richtig. Oder soll ich jetzt lieber irgendwie, keine Ahnung, ein altes Hotel kaufen, weil das gerade im Angebot ist? <lacht>
0: Ähm, Also es es mag ja durchaus so sein, dass äh, einige Hotels jetzt auch im Angebot waren, ähm, während Corona vor allem. Nein, Spaß beiseite. Also äh, ich würde jetzt einem Anfänger, in Anführungszeichen einer Anfängerin, einer Zuhörerin, die jetzt noch keine Immobilie hat, äh, in jedem Falle empfehlen, in den Wohnimmobilienmarkt zu gehen als erstes Mal, weil er einfach weniger risikobehaftet ist. Also ich würde nicht empfehlen, jetzt zunächst mal eine Logistikimmobilie zu kaufen oder irgendein Büro oder tatsächlich das Hotel. Es gibt noch ein paar Kaufhäuser in ja, Städten, die noch zu haben sind. Genau, unbedingt mit ganz viel Leerstand. Ja. <lacht> ähm Nee, also immer eine Immobilie zuerst, äh, die langfristig vermietet werden kann, eben an Mieter, eben dieses Brot- und Buttergeschäft. Jeder von uns wohnt in einer Immobilie, damit äh, kann man sich viel schneller identifizieren. Das wird immer laufen. Wohnen ist ein, ein Grundrecht. Also ähm, immer wohnen zuerst vor gewerblich oder Logistik oder was auch immer. Wenn wir jetzt auf die Statistik schauen,
1: sehen wir ja auch, dass Frauen länger leben als Männer. Im Moment, stimmt, zehn Jahre. <lacht> so, äh, die fangen ja aber auch viel später an. Das heißt, die haben viel weniger von den Renditen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du hast das ja sehr vorhin gerade gesagt, deine Freundinnen sind zwar ein bisschen mutiger, die fangen aber alle zu spät an. So, jetzt mhm. denke ich so, hm, okay, huch, ich bin 50, habe mich die ganze Zeit nicht drum gekümmert. Und was mache ich dann? Ja, also ja auch mal die Älteren so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Also äh, wenn jetzt die Zuhörerin tatsächlich 50 ist und sich bis jetzt nicht drum bemüht hat, dann ist das mit dem Immobilieninvestment sicherlich nicht mehr ganz so einfach. Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, irgendwie in den 20ern oder 30ern oder halt wirklich spätestens 40ern dann ins Immobilieninvestment zu gehen, weil schlussendlich einem schlicht und ergreifend die, die Zeit davonläuft. Also Wenn man 50 ist oder Mitte 50 und dann geht man zur ähm, schaut man sich eine Immobilie an, die man kaufen will, geht zur Bank und möchte einen Kredit für 20 oder 30 Jahre haben, also kann ja jeder vorausrechnen, ähm, dass man dann einfach zum zum Abbezahlen der Immobilie viel zu wenig Zeit hat. Es sei denn, man kommt mit einem ziemlich großen Batzen Eigenkapital halt an ähm, und kann die die Wohnung mehr oder weniger cash kaufen, aber das wird ja kaum ja, einer Zuhörerin äh, so in die Wiege gelegt sein. Ab, ab,
1: ab welchem Betrag kann ich denn bei Eigenkapital jetzt, also was brauche ich mindestens, um überhaupt irgendwas machen zu können?
0: Naja, also für, für wenn wir jetzt mal bei den Einsteigern schauen, ähm, wenn man jetzt eine Wohnung für meinetwegen 100.000 Euro oder sowas ähm, im Auge hat, dann sollte man sicherlich mit 40.000 Euro Eigenkapital aufgestellt sein. Also viel weniger geht im Moment auch nicht. Die Banken verlangen das auch in der Größenordnung so. Aber ich glaube, 40.000 Euro Eigenkapital, wenn man jetzt wirklich 50 Jahre ist oder älter, also hoffe ich sehr, dass das dann auch vorhanden ist.
1: So, jetzt noch eine Studie, die zeigt, dass die Frauen die besseren Investoren sind. Die Begründung hat mich ein bisschen stutzig gemacht, eben weil sie so... Das Risiko betrachten und sehr lange informieren sie sich viel besser als Männer Mhm. (lacht) und sind erfolgreicher, ähm, weil sie am Ende viel mehr Wissen haben. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, schon ähm, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Ich habe dazu tatsächlich auch selber eine wissenschaftliche ähm, Arbeit gemacht. Und zwar war das äh, während meines Masters oder ein Bestandteil meines Masterabschlusses, Diese wissenschaftliche Studie, ähm, da habe ich 1500 Kauffälle ausgewertet, also echte Kauffälle, die beim Gutachterausschuss ja eben dann landen, wenn sie beim beim Notariat unterschrieben wurden und ähm, habe da die Altersklassen ähm, ausgewertet und natürlich nach Männlein und Weiblein unterschieden und auch was gekauft worden ist, ob das jetzt eine vermietete oder eine bezugsfreie Wohnung war. Und, äh, oh Wunder, was ist rausgekommen? Also Frauen ähm, kaufen im, im Durchschnitt mit 47 Jahren ihre erste Immobilie. 47. Also doch nicht so weit von den 50 entfernt, die wir vorhin ja, hatten. richtig, genau. Und äh, Frauen ähm, machen das mit 42 Jahren. Also ähm, da sind halt diese fünf Jahre Unterschied. Das ist zum einen, also finde ich noch okay, jetzt fünf Jahre Unterschied hätte eigentlich mit mehr gerechnet, also Männer mit 42 und Frauen mit 47? Frauen mit 47, Fra- äh, Frauen mit 47, genau, und Männer mit 42, genau. Okay. Diese diese fünf Jahre Unterschied. Also ja. äh, Männer sind fünf Jahre früher dran, sozusagen, mit den Investments. Und was daran interessant ist, ist, dass die Männer aber, wenn sie dann 42 Jahre sind, im Schnitt, sich äh, vor allem erstmal Wohnungen zur Anlage kaufen und die Frauen, die dann wenn sie mal 47 Jahre sind im Schnitt, sich aber Immobilien zur Selbstnutzung kaufen. Und das ist nämlich genau das das Thema, die Frauen konsumieren und die Männer investieren. Das ist genau das Problem. Okay, und das möchtest du sozusagen ein bisschen aufbrechen? Absolut. Ich hätte gerne, dass die Frauen auch investieren und nicht konsumieren. Das muss nämlich in jedem Fall davor kommen. Also die die Aussage mit, aber ich habe doch mein, mein Eigenheim gekauft, wir wohnen noch in meinem Familienhaus. Das ist für mich immer irgendwie eine schlechte Aussage, weil man braucht zuerst, also wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, zuerst ähm, die vermietete Eigentumswohnung zur Kapitalanlage, äh, um sich einen Fundament zu schaffen und dann ähm, gerne auch noch eine zweite und dritte zur Anlage. Und irgendwann, wenn man dann mal so weit ist, sich auch meinetwegen sesshaft äh, machen will, auch wenn ich das Wort eigentlich furchtbar finde, <lacht> ähm, dann kann man ja schauen, dass man sich eben zur Selbstnutzung ein, ein Familienhaus oder eine Wohnung oder sowas kauft, was denn aber eindeutig ein Konsumgut ist und kein Investment. Mhm. Eine gute Unterscheidung nochmal. Ja, sehr schön. Ähm,
1: dann lass uns jetzt mal zehn Jahre vorausschauen. Ja, der Blick in die Glaskugel. Ja, der schau mal in die Glaskugel. Und was glaubst du denn dann? Werden
0: Frauen große Investoren sein? Also
1: wie ich ja Vielleicht auch schon. Auch zu, kleine, egal,
0: aber. Ja, also wie ich ja auch schon zu, zu unserem Einstieg so gesagt habe, ich denke, Frauen könnten in jedem Fall die besseren Investoren sein, weil sie sich eben, wenn sie sich mit was auseinandersetzen, eben das auch sehr tiefgründig tun. wer jetzt den Männern da nichts unterstellen, also die werden sich ja auch auskennen, wenn sie was kaufen, nur die Frauen machen das eben sehr gründlich, ähm, was sie wahrscheinlich auch von von vielen äh, Investments abhält, aber äh, wenn sie sich dann mal trauen, dann machen sie es sicherlich sehr gut, Ähm, scheuen Risiken, aber ja, finde ich okay, geht bei Immobilien ja auch gut. Ähm, Ich hoffe wirklich sehr, dass, dass die Frauen mehr ins Investieren kommen und ich denke, ja, was ist in zehn Jahren also ich glaube, es kommt maßgeblich darauf an, was ja, Mitstreiterinnen von mir und, und ich selber ähm, in dem Thema ja, finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit für Frauen ähm, auf die Bühne sozusagen bringen können, äh, wie wir das Thema in die Welt tragen können. Ich bin ja dabei bei weitem nicht die Einzige. Es ähm, gibt ja viele Frauen, die dieses äh, Thema äh, Female Finance dann auch in die, in die Welt tragen. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach sehr, dass dass die Damen, ähm, die Zuhörerinnen sich da trauen, in, in dieses Segment reinzugehen und ähm, da die Scheu ablegen und ähm, ja, ins Tun kommen. Deswegen. Habe ich das Buch geschrieben? Keine Scheu muss man genau davor haben,
1: nämlich vor dem Buch, Blondinen können alles, außer Geld, kann man bestimmt überall ganz üblich bestellen, nehme ja, ich an. absolut. Ähm, so Thalia und,
0: und Co. Genau. So, und äh, Männer sollten das aber übrigens auch mal lesen. Absolut. Also man muss ja natürlich immer ein gewisses Profil haben, wenn man mit so einem Buch an den Markt gehen will. Deswegen habe ich mir auch... Auch ein spitzes Profil zugelegt, ähm, was natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also auch Männer sollten äh, das Buch lesen. Und selbst wenn es Väter sind, können sie es auch ihren Söhnen äh, vermachen. Den Töchtern? Ja, den Töchtern natürlich auch. Die Söhne dürfen mir dann nicht böse sein, dass ich von der Leserin spreche. (lacht) Aber alles, was ich da beschreibe, gilt natürlich für Männlein und Weiblein gleichermaßen. Sehr schön. Laura Schick, vielen Dank für die Insights. Ja, ich werde
1: das Buch jetzt auf jeden Fall mal kaufen und lesen. Vielen Dank. (lacht) Sehr gerne.
0: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.